0: Die christian Hörenshow. show Das Original Auf Radio Welle.
1: Menschenskinder, ich freue mich wirklich wie Sau. Er ist live bei mir zu Gast im Studio. Du bist nicht zum ersten Mal, hier bei der Meinwelle, aber jetzt mal für eine ganze Stunde und dass du die Musik selber auswählen kannst. Das ist schon was Besonderes. Schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich habe sowas von einem Ritterschlag. Ja.
1: ja, also für uns aber auch. <lacht>
0: für mich meinte ich das jetzt. Also, na ja. Ich war ja einmal, erinnerst du dich vielleicht meiner ersten Saison mit ein paar Kollegen bei dir und haben dich damals mehr oder weniger dazu überredet, mit, ja, mit körperlicher Gewalt eigentlich überredet, dann doch bei uns weiterzumachen als Handsprecher. War ja dann <lacht> glücklicherweise für uns alle sehr erfolgreich. Und ja, jetzt mal ein bisschen entspannter hier.
1: Da wollte ich mich auch an dieser Stelle mal ganz herzlich dafür bedanken, <lacht> weil sonst hätte ich ja wirklich äh, fünf äh, geile Jahre verpasst ne? und das Sechste kommt ja jetzt. Du bleibst nämlich noch ein Jahr länger. So ist es wohl. Ja. Und wir werden alles versuchen, im nächsten Jahr dich nochmal zu bewegen. <lacht> <lacht> Aber zumindest ist ja schön, dass du schon mal ein Jahr noch äh, bleibst und äh, wir werden dich auch so ein bisschen mal persönlicher vorstellen in dieser Stunde, ne? Lieblingsessen, Lieblingsfleckchen, schönster Moment und du darfst vor allem selber die Musik auswählen, also den Großteil der Musik und du hast dich gleich entschieden für das, ACDC,
0: weshalb? Weil es unsere Einlaufmusik war dieses Jahr und damit sind viele schöne Erinnerungen verbunden, abgesehen davon ist es eine geile Nummer.
1: Ja, also so zum Auftakt der Sendung ist so ein Sanderstrag nie verkehrt. <lacht> Raum Corner, live bei uns zu Gast bis 17 Uhr, ich freue mich narrisch. Schön, dass du da bist drauf. Ich mich auch. Danke. Einlaufmusik von Medi Bayreuth AC DC Thunderstruck. Live zu Gast bei uns bis
0: 17 Uhr. The one and only Raul. Mensch,
1: Raoul, schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich, vielen Dank. Deine Stimme <lacht> ist unschlagbar. Ich wünschte, ich hätte so ein Organ. Meine Ach, Stimme ist nach der Saison etwas in Mitleidenschaft gezogen. Also, äh, Europa singen ist heute nicht. Ja. Also,
1: äh, äh, ACDC, das ist eine ähnliche Stimme, wir haben, wie wir... Im Moment <lacht> ja, nur, <lacht> <lacht> dass
0: er damit singen kann und ich nicht einmal gescheit reden. Aber kriegen wir hin, die Stunde kriegen wir rum. Eigentlich. Naja,
1: aber du kannst sehr, sehr gut reden. Ich höre bloß ganz kurz mal, weil ich so
0: rüber schauss, dann mache ich hier das Mikrofon
1: um. Dann, dann hört man dich noch klarer. Wunderbar. Raul, das Wichtigste überhaupt, du bleibst ein Jahr länger in Bayreuth. Das freut die Basketballfamilie natürlich und, und auch alle, die mit Sport zu tun haben, hier in der Sportstadt Bayreuth. Und was ich sehr bemerkenswert fand, ich bin ja auch total überzeugt von dir und, und, und voller Vielen Wertschätzung Dank. auch für dich als Mensch, wenn man dich so hinter den Kulissen erleben darf. Die Aussage, dass du dich hier nicht aus Bayreuth nach all diesen Erfolgen, nach diesen schönen Jahren äh, einfach so verabschieden willst, äh, aus einer leeren Oberfrankenhalle nicht von den Fans eben, das äh, lässt tief blicken und das ist tatsächlich äh, ja, de, de, eine, einer der wichtigen äh,
0: Aspekte, dass du bleibst. Ja, ist definitiv so. Also man möchte ja immer so ein bisschen ein Kapitel auch abschließen können und Bayreuth, also selbst die fünf Jahre jetzt, sind ein riesengroßer Teil meines Lebens und auch meiner, meiner coach Coachkarriere bisher, der längste Aufenthalt, den ich bisher hatte, waren eben fünf Jahre. Das war damals in Wels und das hat Bayreuth jetzt getoppt. Und einen Abschluss finden heißt aber auch gleichzeitig, ja, mit sich selber im Reinen sein, mit dem, wie man es beendet und sich dann auch entsprechend verabschieden. Und das wäre diese Saison nicht möglich gewesen. Und in diesem Sinne, ja, ist es eigentlich nur folgerichtig zu sagen, hey, lass uns noch einmal so eine richtig, richtig geile Saison raushauen und ja, wer weiß, man soll ja nie, nie äh, klare Prognosen und Voraussagen treffen, aber äh, wenn verabschieden, dann vernünftig.
1: Ja. Was lehrt uns dieses Jahr? Vielleicht noch mehr Wertschätzung für die Fans, für die Zuschauer?
0: Also Wertschätzung mal für alles Mögliche, dass man vieles nicht selbstverständlich nehmen darf. Angefangen bei viel größeren Dingen, Gesundheit etc. Oder auch, dass man seinen Job ausüben darf. Es war ja auch nicht ganz so gegeben bei uns. Von Beginn an, dass klar war, okay, es wird eine Liga gespielt. Und dann war auch nicht ganz klar von Beginn weg, ob das mit Medi Bayreuth so in der Form weitergeht. Und an dieser Stelle kann man ja noch einmal ich ganz deutlich allen Unterstützern, Fans, Sponsoren und so weiter danken, dass sie uns da die Treue gehalten haben, denn ohne die wäre das nicht möglich gewesen. Und dann natürlich, du hast es angesprochen, wenn man nochmal vor leeren Hallen spielt, dann weiß man es zu schätzen, was eine volle Oberfrankenhölle, eine tobende Oberfrankenhölle als Unterschied ausmachen kann. Also zum einen natürlich ist die, diese Anspannung, dieses Kribbeln vor den Spielen ein komplett anderes, wenn du in eine volle Halle rausläufst. Uh, zum anderen gibt es Situationen in einem Spiel, wo du einfach ein bisschen so von extern Motivation brauchst, so einen Energieschub brauchst und den gab es dieses Jahr nicht. Und wenn dann halt nur von der, von der Bank mit uh, ein paar Spielern, die dann aufgesprungen sind, um mit Handtüchern zu, zu wacheln, um dann gleich wieder von den Schiedsrichtern beruhigt zu werden, hm. hingesetzt und am Mann zu werden. Aber dieser, dieser Rückhalt der, der Fans, dieser spürbare, hörbare Rückhalt der Fans hat gefällt und das hat uns sicher auch die eine oder andere Partie gekostet.
1: Jeder Einzelne ist da wichtig. Was waren denn so die kniffligsten Momente vielleicht in diesem Jahr? Oder ein kniffliger Moment?
0: Also wenn du jetzt mit knifflig negativ assoziierst, ähm, dann war das sicherlich die Phase um, um die Gießen-Spiele. Beide war das Heimspiel und das Auswärtsspiel, die waren beide Mist. Und da haben wir uns auch wirklich schlecht präsentiert. Und da war so ein bisschen, gerade nach dem zweiten Spiel, nach dem Auswärtsspiel in Gießen, war so ein bisschen... Ja, Weggabelung, wohin, wohin geht die Reise, das hätte auch ganz, ganz schnell in eine andere Richtung gehen können, aber da hat das Team also wirklich hohe Moral bewiesen und im Endeffekt auch bewiesen, dass wir eine intakte Mannschaft waren, die auch Probleme gehabt hat mit Sicherheit, so wie eigentlich alle anderen Teams auch in dieser Saison, aber wir haben uns dann doch gefangen und ich bin froh, dass wir die Saison so beenden konnten, wie wir sie letztendlich beendet haben. Psychologie spielt ja im Sport dann auch eine ganz ganz
1: äh, wichtige Rolle. Gleich das erste Spiel im Pokal gegen Bayern München und dann kam die Quarantäne. Inwieweit äh, hat das die Saison womöglich dann auch sportlich negativ beeinflusst?
0: Es sind oft Dinge, die in einer Saison passieren, die die Saison in die eine oder andere Richtung beeinflussen können und äh, das Pokalspiel war ein Höhepunkt und das gleich zu Beginn war für uns alle Wahnsinn, weil wir zum einen ja gewusst haben, in der Saison gehend, dass es schwierig wird, dass unsere Voraussetzungen nicht wirklich optimal waren und dann schlägst du den großen Titelfavoriten in einem wichtigen Spiel, also das war jetzt nicht irgendein Spiel, das man wieder ausmerzen konnte, sondern das war eigentlich ein dual man spiel wenn man es ernst nimmt ne? und ähm, das zu gewinnen war, war, ein Hammer und da ist viel, äh, viel bestätigt worden von der harten Arbeit in der Preseason und hat aber auch gleichzeitig gezeigt, wie schnell es im Sport gehen kann, also... Uh, an einem Tag himmelhoch jauchzend und am nächsten Tag zu Tode betrübt, wenn man vom Gesundheitsamt hört, dass man die nächsten zwei Wochen in eigenen vier Wänden verbringen muss und nicht trainieren darf, nicht spielen darf, uh, das hat uns ein bisschen den Stecker gezogen. Ja.
1: Aber abschließend äh, Platz 10, zufrieden?
0: Ja, top. Also zufrieden darf man ja nie sein. Also als Coach, das Wort zufrieden in den Mund zu nehmen, ist eigentlich so eine Todsünde, die man nicht machen darf. Aber wenn man uns das vor der Saison angeboten hätte, einen zehnten Platz, ich glaube, wir hätten alle, Unterschrieben und uns äh, zu einer einwöchigen Party zurückgezogen. Also, äh, das, das hätten wir schon genommen. <lacht> Können wir immer ja, noch machen? Äh, ja, könnte könnt, könnt man also noch Corona -konform machen. Corona-konform natürlich. Ja, ja. selbstverständlich. Äh, ähm, könnten wir noch tun, aber ähm, auf der anderen Seite ist man dann halt schon auch Wettkämpfer genug, um zu sehen, letztendlich haben uns zwei Siege gefehlt und die zwei Siege hat man halt dann schnell beisammen, wenn man so ein bisschen Revue passieren lässt. Da fällt mir zweimal Gießen ein, da fällt mir Göttingen daheim ein, da fällt mir Würzburg daheim ein und wenn wir 50 Prozent von diesen Partien gewinnen, sind wir jetzt in den Playoffs. Und das ist dann wieder so die Kehrseite der Medaille, wo man sich dann doch ein klein wenig auch ärgert.
1: Ja, tolle Erfolge, die wir feiern konnten. Vor allem ärgerlich letztes Jahr, finde ich, den FIB Europe Cup. Ja. Siegst zu Hause gegen Klusch und dann qualifizierst du dich fürs Halbfinale in einem europäischen Wettbewerb und darfst das nicht mehr spielen.
0: Ja, das hängt mir bis heute nach. Also ich weiß nicht, wie viele Chancen man mit Medi Bayreuth hat, einen Titel zu holen und noch dazu einen internationalen. Und dann bist du im Top-Fall eines internationalen Bewerbs und darfst das Final Four nicht spielen, das ist schon, ist schon heftig und äh, danke, dass du mich <lacht> <lacht> damit das mal meine Laune, Laune beim Teufel, <lacht> aber, aber ja, ja hängt, hängt, hängt nach, ja.
1: Ja, also wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis 17 Uhr. Ich könnte jetzt bis 17 Uhr durchfragen. Es ist einfach sehr, sehr spannend. Du hast aber, das finde ich aber doch noch sehr bemerkenswert. Die ganze Saison eigentlich zählt sie dich für dich gar nicht so richtig. Kann man das so sagen? Oder war das so flapsig? Nein, irgendwie. Gerade aber durch
0: dieses Corona ohne Fans? Ja, das ist für mich so ein bisschen ein Streichresultat. Also äh, letztendlich sind wir in, in einer Unterhaltungsindustrie, kann man so sagen. Also wir sind Entertainer. Äh, die modernen Gladiatoren vielleicht und äh, Gladiatorenkämpfe ohne Zuschauer sind halt einfach nichts. Und Basketballspiele ohne Zuschauer sind auch nichts. Und das wird einem in dieser Saison erst so richtig bewusst, irgendwie fehlt so die, die große übergeordnete Bedeutung, fehlt irgendwie. Man hält das Ganze im Laufen, weil es sein muss und weil es auch Sponsoren gibt und so weiter, aber so richtig Spaß macht es nicht, ganz ehrlich gesagt.
1: Ja, Raul Korner zu Gast bei uns bis 17 Uhr. Ich glaube, nächste Woche geht es dann in deine Heimatstadt nach Wien und äh, wir werden viel österreichische Musik hören, glücklicherweise in dieser Stunde. Und was äh, haben wir jetzt als nächstes? Dein ich, nächster Wunsch.
0: Äh, ich glaube, du hattest Falco jetzt, das nächste ja, an der, an der ein Reihe. Ein Wahnsinnslied. Ja, vor allem muss man hier richtig aufdrehen. Also, das ist halt so ein <lacht> Lied. Da muss man richtig, richtig <lacht> aufdrehen. Schöne Grüße an eure Nachbarn. Äh, ihr könnt das ruhig auf mich schieben, aber da gehört aufgedreht.
1: Genau, das machen wir. Und wer das Lied noch nicht so genau, was ich mal angehört hat, mal aufdrehen und genau anhören, ein absoluter Hammer. So wie Roll Corner. Noch live zu Gast bei uns bis 17 Uhr. steht da bist Ich freue mich. Hammer. Hast du Falco mal kennengelernt?
0: Nein. Äh, nein, habe ich, hab ich nicht. Aber du kannst aber, ihn gut nachmachen. Na, stimmt doch überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Der Falco redet ein bisschen komisch, aber sonst ist er ganz und
1: Aber ist war auch ein Wiener? ne? Oder? Natürlich. Nein, also also natürlich wenn, Wiener. wenn
0: irgendjemand von seiner Aussprache, von seinem Reden her in Wiener war, dann war das Falco. Er dürfte kein ganz einfacher Genosse gewesen sein, was man so hört, also so richtiger Sympath dürfte er nicht gewesen sein, aber Musik war, war schon top und war so irgendwie der, der erste österreichische Rapper, kann man fast sagen, weil singen kann man das ja eigentlich nicht nennen, aber Rhythmus war schon, war schon ganz cool und äh, immer wenn er, wenn er irgendwo aufgetreten ist, kam es zu irgendwelchen Eklas, weil er halt einfach äh, ein arroganter... Drecksack war, so zumindest ja, zumindest sagt man ihm das nach ja. um, und wird schon was dran gewesen sein. Okay.
1: Sehr schön, du fährst nächste Woche so ein bisschen in Urlaub, das hast du doch regelmäßig verdient, aber dann geht es nach Wien nächste Woche, ne?
0: Ja, Urlaub ist relativ, also es geht nach Wien, das stimmt einmal definitiv, darauf freue ich mich auch sehr, weil ich meine Familie jetzt schon fast ein Jahr nicht wiedergesehen gesehen habe, auch die ganzen sozialen Kontakte, Freunde und so weiter, waren jetzt auch Corona bedingt längere Zeit irgendwie so nur am, am Telefon unterwegs. Ähm, dann hoffe ich, dass meine Großmutter besuchen kann, die wird heute 99 Jahre oh, übrigens, also sie 99. wird jetzt radio vermutlich nicht hören in Kärnten, <lacht> <lacht> aber wenn doch, dann äh, noch einmal alles Gute von dieser Stelle. Wir könnten sie um, anrufen. Wir, wir könnten können sie, sie anrufen, und sie wird uns wahrscheinlich nur sehr schwer hören, okay. ähm, weil ja, sie ist so topfit, aber äh, das Gehör ist, ist nicht mehr so ganz so ganz, äh, oben auf, aber hey, wenn ich mit 99 so beisammen ja. bin, dann, dann nehme ich das.
1: Klasse. Mein Papa ist 95, ich habe ihm gerade eine Alexa eingerichtet. Ich bin ganz stolz, dass es <lacht> geklappt hat. Er hört die ganze Zeit jetzt schon hier klassische Musik, Vivaldi, Bach und so weiter.
0: also äh, ist schon unglaublich, wenn man ältere Leute mit mit dieser Technik konfrontiert. Also wir merken es ja schon bei uns, ne? Also da kommen ja oft Dinge auf den Markt, die uns komplett weghauen. Ja. Ich bedenke, dass wir eine Jugend ohne Handy und ohne Internet verbracht haben. Das ist eigentlich ein Wunder, dass wir heute leben. <lacht> so. Dass wir das überlebt haben. Ja, also. eigentlich unglaublich. Ja. Wunderbar. Ja, ähm, spannend wird natürlich sein, also eins kann man ja
1: schon mal klären. Also wer bleibt auf jeden Fall? Also wer hat noch Vertrag für die neue Saison?
0: Ja, unser deutscher Stamm, der Altbewährte, ist weiter an Bord. Allen voran natürlich Bastidoret, und Seifert, unsere zwei Gallionsfiguren. Ähm, dazu haben wir noch äh, mit Philipp Czallalpur äh, eine damals mehrjährige Vereinbarung getroffen. Das heißt, auch der bleibt uns noch erhalten und Kai Brunke ist auch noch mindestens ein Jahr an Bord. Das heißt, was den deutschen Stamm anbelangt, sind wir mal soweit ganz gut aufgestellt.
1: Und du hast jetzt bestimmt auch schon alle... Du schon schon also quasi alle neuen Spieler für die neue Saison, die
0: alle. Du jetzt der Reihe nach vorlesen willst. Ja, selbstverständlich, <lacht> warte, lass mich kurz meine Lesebrille zur Hand nehmen. Aber Gut, habe ich aber jetzt leider vergessen und kann es nicht vorlesen. Ähm, nein, also das ist natürlich jetzt schon sehr früh. Die Gedanken schwirren natürlich. Zuerst geht es ja immer darum, äh, wen kann und will man von der jetzigen Mannschaft behalten. Das ist immer so oberste Priorität. Da sind jetzt die letzten Tage intensive Gespräche geführt worden, hört mir ja auch an meiner Stimme. Und äh, da ja, äh, hoffen wir, dass wir dann doch mit dem einen oder anderen ein Wiedersehen feiern können, ähm, weil es schon mein Bestreben ist, äh, auf Kontinuität zu setzen und wäre natürlich schön, wenn man nicht wieder von Null beginnen müsste.
1: Wen würdest du denn gerne halten? Also wenn du nur einen Namen vom aktuellen Kader noch nennen wolltest, wer ich dich besonders beeindruckt in diesem Jahr? Oder?
0: Also wenn ich auf jeden Fall halten möchte, ist Lars Marcel, mein Assistant-Coach. Okay. Das wird jetzt auch das erste <lacht> intensivere Gespräch sein, um das es, um das es jetzt geht. Mhm. Ähm, für mich einmal der, die absolute Schlüsselposition. Und äh, deine Frage bezog sich aber auf die Spieler, äh, nehme ich doch an. Also wir... Auch, ja, auch, ja, klar. ja. wir ja Ich möchte jetzt da nicht zu sehr ins, ins Detail gehen, aber ich glaube, es ist kein großes Geheimnis, dass wir ganz gerne mit Ossi äh, Olischewitzius weitermachen würden. Es ähm, ist aber auch kein großes Geheimnis, dass er seine beste Saison bisher gespielt hat und dass das natürlich auch Begehrlichkeiten weckt. Ähm, dann ist es legitim, wenn sein Agent sagt, hey, lass uns doch mal den Markt sondieren, wie sich diese Saison so ausgewirkt hat und was da so alles reinflattert. Und äh, ja, er hat sich aber wohl gefüllt und äh, ich denke, das ist so ein, ein Beispiel, das funktionieren könnte, ähm, auch wenn es nicht leicht wird.
1: Also wir äh, drücken die Daumen, wir müssen bei der Aussprache des Namens nochmal üben dann gleich in der nächsten halben Stunde. Ja, das heißt
0: du perfektionierst jetzt eine Saison. <lacht> aber ich habe immer nur Ossi genannt. Das ist unfair, dass du <lacht> Leide, <lacht> Leider erst
1: die letzten beiden Heimspiele, als ich ihn dann mal erwischt habe, aber das ist auch wieder eine andere Geschichte. Die Christian-Höritz-Show
0: das Original auf Radio Welle.
1: Noch live zu Gast bis 17 Uhr, Raul Corner. Schön, dass du da warst, Raul. So, und wir haben jetzt natürlich äh, eine Sprachnachricht bekommen und zwar vom Olli. Und äh, die müssen wir dir unbedingt mal vorspielen. Ja? Wenn ich es denn jetzt hier. Ach, da. Heute, ja, das ist sie. Achtung.
0: Ja, liebe Meinwelle, lieber Christian, Servus der Olli, Hauer. Ich habe gerade mitgekriegt, der Raul Korner ist bei euch zu Gast. Ich wollte einfach ganz, ganz viele herzliche Grüße nochmal übermitteln. Der Raul war zu Beginn seiner Zeit beim ersten öffentlichen Auftritt damals bei uns bei den Bayern-Freunden Bindlach in Bindlach zum Sportlerfrühshoppen. Ein total sympathischer, netter Mann, das ist er geblieben der Bayreuth, der Basketball definitiv viel, viel Gutes getan und gebracht hat. Lieber Raul, ich freue mich total für die Basketballgemeinschaft in Bayreuth, dass du weiterhin mit an Bord bist. Macht's gut, bleibt so zuversichtlich und erfolgreich wie möglich. Und wie gesagt, ich finde es eine coole Geschichte, dass du weiter mit dabei bist. Danke, Servus. Vielen Dank, lieber Olli. Da geht das Herz auf. War, war ein bisschen surreal, ich kann mich gut erinnern. Es war die erste PR-Veranstaltung, die ich absolviert habe. Da schleppt man mich zu einem, einem äh, ja, äh, Fußball-Fanclub Fußball von Bayern München. <lacht> okay, aber war, war sehr nett und hat Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich kann mich daran erinnern. Äh, freut mich riesig. Final. Kannst du mit
1: Fußball was anfangen? Oder hast du einen Lieblingsverein? Also ich
0: kann mit Fußball was anfangen. Der Fußball kann aber mit mir nichts anfangen. Das ist das große Problem. Also ich, war, ich war ein begeisterter Kicker, äh, wie jedes Kind in, in Österreich wahrscheinlich bis zu einem gewissen Alter. Ähm, ja, das musste dann dem Basketball irgendwann weichen. Als Wenn du mich nach einem Lieblingsverein fragst, da, da passe ich lieber. Ich glaube, da, da verkraut man einen guten Teil deiner, deiner Hörer. Nein, es gibt auch nicht wirklich einen. Es gibt jetzt keinen, wo ich sage, hey, äh, da bin ich jetzt ein großer Fan davon. Ich gebe dir einen Tipp. Mit Oldstadt kannst du nie was verkehrt machen. Hier. Ja, also, ja, das ist Bei ja, mir das auf stimmt. jeden Fall.
1: Nee, <lacht> <lacht> hey, Bayreuther Sportpatriot. Ne? Aber da müssen wir halt einfach zusammenhalten. Ne? Basketball, so Fußball, ist es. Ja, die so sollen,
0: sollen Gas geben. Ja. Und die zwei Spiele in kürzerer Zeit, das lässt sich machen, sollen wir bei dem Basketball nachfragen, ja, wir kriegen stimmt. das regelmäßig hin. Das also stimmt. ihr schafft's schon. ja schon. Das müssen <lacht> sich die
1: Fußballer geht's. immer wieder anhören. Ne? Also, ja, genau, die aber ja. nicht. Raoul Corner, er geht ins sechste Jahr, unglaublich erfolgreiche Zeit. Jetzt könnte man natürlich sagen, Mensch, Bayroth hat sich fürs Final Four im Pokal äh, qualifiziert, ist jetzt glaube ich jetzt am Wochenende wieder. Dann natürlich Halbfinale im FIB Europe Cup, dann in der Champions League, dann, äh, was waren das für grandiose Spiele, was haben wir da für Mannschaften aus der Halle geflext, sozusagen, die, <lacht> äh, glaube ich, einen fünffachen Etat hatten. Da ging es ja bis ins Viertelfinale, da hatten wir, glaube ich, sogar, so, äh, haben wir nicht sogar Galatasaray oder Besiktas, aber das, ausgeschaltet, ja. Wahnsinn. Ja, ja. Dann zweimal äh, ins, in die Playoffs gekommen, gleich im ersten Jahr, das erste Mal, glaube ich, seit Mitte der 90er-Jahre mal überhaupt wieder qualifiziert für die Playoffs mit einem äh, starken vierten Platz. Das waren ja wirklich dann auch äh, ja, war eine ungünstige Konstellation, dann auch auch gleich gegen Oldenburg. Aber es war eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit. Aber ich glaube, was noch mehr oder was noch drüber steht, ist irgendwie so dieses, dieses Feeling so mit den Fans und mit diesen Spielern, was wir hier für wahnsinns Basketballpartys hatten. Kann man das überhaupt in Worte fassen? Das ist eigentlich noch viel mehr wert. Du hast diese Freude, diesen Spaß zurückgebracht am Basketball.
0: Ja, also vielen Dank. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass nicht ich das zurückgebracht habe, sondern wir, wir alle zusammen. da. Doch du schon mit
1: dem klaren Konzept und mit den Spielern. Also ich, ich
0: habe es zumindest nicht verhindert. Ja. <lacht> Wollen wir es mal <lacht> so zusammenfassen. Aber da, da gehört schon gehört schon mehr dazu als ich. Also ähm, Ich denke, dass die die ganze Organisation, der ganze Club hier in den letzten Jahren wirklich einen guten Job gemacht hat, sich zu stabilisieren. Also man merkt ja auch, ich glaube vor meiner Zeit war die, die Halbwertszeit eines Bayreuther äh, Trainers war knapp über einem Jahr. Jetzt bin ich dann bald mein sechstes Jahr hier. Also da hat sich schon einiges getan und ich, ich glaube auch, dass es uns schon ganz gut gelungen ist, die letzten Jahre hier ein bisschen Identifikation noch zusätzlich hineinzubringen, ein bisschen den Spaß auch zu, zu zeigen, den, den wir haben. Natürlich gibt es ups and downs, das ist ganz normal, und wir sind ja jetzt auch kein, kein Großclub, der da aus dem Vollen schöpfen kann, sondern wir müssen da immer ein bisschen wie ich so gerne eine Overperformen, um wirklich vorne mitspielen zu können, aber das macht Spaß, der Prozess macht riesig Spaß und was die Besonderheit am Bayreuth ist, ist halt diese, diese Nahbarkeit, diese Identifikation, diese, ähm, ja, man kann das schwer beschreiben, also die, die, die Fans sind näher äh, beim Team und das Team näher bei den Fans als, als sonst irgendwo, wo ich das zumindest bisher kennengelernt habe und das sind jetzt auch schon 23 Jahre in diesem, in diesem Geschäft, aber da ist Bayreuth schon ganz besonders. Klasse. Ähm, du hast
1: ja auch gesagt, also ein wichtiger Grund, äh, überhaupt noch mal, ein Jahr dran jetzt noch mal ein Jahr dran zu hängen. Du hast vorhin gesagt, ich könnte re besser reden, das kannst du vergessen. Also ich, also ich bin äh, etwas fahrig. Also Grund natürlich auch, warum du hier bleibst, die Fans. Du wolltest dich nicht aus einer leeren Oberfrankenhalle äh, äh, verabschieden. Aber du hast gesagt, dass es eben auch hier ein ganz spezieller Platz ist in, in Bayreuth. Was schätzt du denn besonders hier am ganzen Umfeld? Noch? Du hast es ja eben schon mal ein bisschen angeschnitten, aber... Hast du zum Beispiel einen Lieblingsplatz?
0: Ja, also wunderschön ist schon die Eremitage. Also das sind, das sind schon Plätze, die einen so auch ein bisschen an, an Wiener Flair erinnern, so mit, mit Burg und Großer Garten und so weiter. Ich wohne in der Nähe vom Schloss Schönbrunn ähm, und das ist so ein bisschen ja das, das Schönbrunn von Bayreuth und ich finde das extrem, extrem nett und extrem schön. Aber generell mag ich die, die Größe von Bayreuth eigentlich sehr gerne. Es ist... Ähm, es hat was, was Persönliches, was Familiäres, ähm, aber es ist jetzt doch kein Kudorf, sondern schon eine Stadt. Ne? Und, Danke. Ja gerne. Und das von einem Wiener. Ne? Ja. Ähm, also und, und das macht den Reiz schon aus. Es ist eine sehr angenehme, sehr angenehme Größe ähm, und ja, das das macht den Reiz aus. Ich muss dich fragen von äh, einigen Kolleginnen. Wir haben hier viele tolle,
1: meinwille äh, Ladies und ich glaube, die Hälfte könnte ich sofort vom Fleck weg würden die dich sofort heiraten.
0: Das ist in Österreich leider nicht erlaubt. Die ganze Hälfte? <lacht> Nein, wir haben mir nur wir haben eine Hochzeit mit einer erlaubt. Und daher die Hälfte geht, da, geht da leider nicht. Ich fühle mich, fühl mich massiv geehrt. Vielen Dank.
1: Ja, aber ähm, ist es dann, was machst du dann hier so in Bayreuth? Also, viele äh, Trainer oder auch Spieler haben hier die Liebe ihres Lebens äh, kennengelernt. Äh, bist du so fokussiert auf Basketball oder willst du Privatleben komplett äh, außen vor lassen?
0: Ja, du kannst ja Privatleben nie komplett außen vor lassen, aber die letzten zwölf Monate war schon recht schwierig, ein Privatleben überhaupt zu haben, weil gefühlt waren wir nur in unserer Bubble im Training äh, und dann daheim und sonst konntest du dich ohnehin irgendwo aufhalten, äh, ohne gleich ein schlecht, äh, schlechtes Gewissen zu haben. Also das war, war eine harte Zeit und bin froh, dass das äh, vorbei ist. Und was du vorhin angesprochen hast, ja, wer weiß, was nicht <lacht> ist, kann ja noch werden. Aber ich habe zumindest jetzt in nächster Zeit nicht vor, ein Standesamt zu treten. <lacht> so. Es sei denn, du kriegst die halbe
1: Mannschaft gleich auf einmal. Ne, aber die halbe, die, Also alle Mädels auf einmal, die Hälfte.
0: Ja, geht ja nicht, da haben wir ja schon geklärt. Naja, ja. Ah,
1: ja. Na ja. gut. Ähm, du lebst Basketball, ich glaube, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht. Äh, Gibt es ja. denn noch etwas... Und es ist dann wahrscheinlich auch irgendwie Stress und Entspannung gleichermaßen. Aber gibt es etwas, was du gerne machst, um irgendwie runterzukommen oder einfach mal vielleicht auch mal nicht an Basketball denken zu dürfen oder zu müssen?
0: Naja, also für mich ist die totale Entspannung, ist für mich mehr Strand, Sonne. Also das ist so... Äh ja, <lacht> Entspannung pur, aber was ich... Ist also das dein um
1: Lieblingsziel oder Lieblingsurlaubsort? Oder?
0: Naja, ähm, ich weiß nicht, ob es der Lieblingsurlaubsort ist, aber es ist der logische Urlaubsort von Wien aus, nämlich Kroatien. Äh, wir haben so eine, eine Gruppe von, von engen Freunden, wo wir versuchen, jedes Jahr für eine Woche nach Umag, also das ist so Istrien-Gegend, runterzufahren. Das sind fünf Stunden Autofahrt von Wien, also das hält sich in Grenzen. Ähm, sind so private äh, Apartments dort, die wir, die wir uns da einmieten und dann eine Woche einfach, einfach relaxen. Das ist so eigentlich der Standard. Und wenn ich es irgendwie schaffe, komme ich meistens später hin und fahre früher wieder weg. Aber ähm, das, das versuchen wir letztes Jahr natürlich, natürlich nicht. Ähm, also jetzt habe ich dich, da,
1: jetzt habe ich dich, ähm, unterbrochen. Du hast gesagt, also Sonne, also runterkommen, entspannen, Sonne, Meer, aber und was noch?
0: Ja, Dann sind meine Gedanken äh, zu Bildern geworden und dann bin ich weggedriftet. <lacht> Nein, das ist, also das ist äh, abseits der Saison, in der, in der Offseason. Unter der Saison äh, ist es meistens, dass selber ein wenig Sport betreiben oder ähm, lesen, ähm, mich mit anderen Dingen äh, zu, zu beschäftigen. Also, ich interessiere mich extrem für Wirtschaft zum Beispiel und ähm, da höre ich mir Podcasts an oder Lesbücher. Äh, mag jetzt extrem langweilig für den einen oder anderen klingen, <lacht> aber äh, für mich ist es so ganz gut zum, zum Abschalten. Ähm, und ja, generell lesen, Filmschauen, äh, all die Corona-konformen Dinge, die man auch dieses Jahr machen durfte. Und sonst hat es natürlich sehr viel mit sozialen Dingen zu tun. Also ich bin jemand, der ungern kocht, aber gerne isst. Ähm, das war eine harte Zeit jetzt, wenn die Lokale <lacht> zu haben. Äh, trotzdem habe ich nicht 10 Kilo abgenommen, wenn man das vielleicht annehmen könnte. Ähm, ja, also so äh, sich irgendwo gemütlich hinsetzen. Vielleicht kommt auch der Wiener ein bisschen durch, Kaffeehaus draußen sitzen, Sonne, Kaffee Quatschen, ein bisschen runterfahren. Das ist so das, womit ich mir meine Freizeit gern vertreibe. Hast du einen Lieblingsfilm oder gehst du auch ganz gerne ins Kino mal? Oder? Also äh, da, da brauchst du wieder einen offenen Wunden. Ne? Kino äh, weiß ich ja gar nicht mehr, wie das von innen aussieht. Also ja, immer wieder und ähm, auch immer wieder gerne dann, vor allem in der, in der Offseason. season ähm, Lieblingsfilm muss ich eigentlich klar sagen, nein, weil da müsste ich jetzt zu viele, zu viele aufzählen. Ähm, ich bin äh, relativ weit gestreut, was, was Filme an, anbelangt. Schauen wir sehr, sehr gerne verschiedenste an. Und, und auch wenn es die Zeit erlaubt und so Auswärtsfahrten bieten sich die auch immer wieder an, äh, sich, dann, sich dann was anzuschauen. Aber jetzt mich konkret nach einem Film zu fragen, das wird der ganzen Filmindustrie Unrecht tun. <lacht> ähm, weil ich nicht einmal jetzt wüsste, was in letzter Zeit so der, der Beste war. Lieblingsmusik, da hätten wir gerade was im Kanal. Ja, Phil Collins, schon Hammer. Und es ist eigentlich ein, ein, ein Lied, das von einem Drum-Solo, das vielleicht fünf Sekunden dauert, lebt, aber allein dieses Solo, dieses Wert, gehört zu werden. Einer der Top-Songs ever. Also Raul, du musst bald wiederkommen, ne, zur neuen Saison
1: dann. Sehr gerne. Und dann machen wir überhaupt keine Musik. Dann reden wir nur, weil es ist total spannend, auch was du so erzählst hinter den äh, Kulissen. Ähm, kann man sagen, es gab einen besonders schönen Moment in den letzten fünf Jahren in Bayreuth?
0: Also man kann definitiv nicht sagen, dass es nur einen schönen Moment gab. Aber es gab, es gab viele schöne Momente, unvergessliche Momente. Also sportlich äh, fallen mir da das Siege gegen Besiktas Istanbul ein, wo wir ins Viertelfinale der Champions League eingezogen sind. Da. Uh, Gibt es jede, jede Saison, was Auswärtssieg in Bamberg jetzt schon zweimal in, der, yes. in dieser Zeit. Ne? An dieser Stelle nochmal herzlichen
1: Dank, wollte mich auch nochmal bedanken.
0: Auch jederzeit wieder, <lacht> <lacht> Gerne. Uh, War natürlich beim ersten Mal noch emotionaler, weil mit Publikum, mit Fans. Uh, beim zweiten Mal war es emotional, weil es in einer sehr schwierigen Phase für uns war. Ach, da gibt's da gibt's so viele. Ähm, Eine Gänsehaut
1: habe ich immer noch, als du bekannt gegeben hast, dass du bleibst in der Halle und keiner damit gerechnet hatte, weil jeder wusste, dass du verschiedene wirklich lukrative Angebote hast. Und plötzlich kam da diese Meldung, Raul Korner bleibt.
0: Der war extrem emotional. Also auch für mich, ich war total geflasht. Also das war schon, war, war sehr speziell. Ähm, da zu spüren, diese, diese Anerkennung und diese Verbundenheit zu spüren. Ähm, ja, es tut schon tut schon gut.
1: Jetzt bleibst du erstmal ein Jahr, ne? Und irgendwann bleibst du dann hier. Du wirst alles liegen und stehen.
0: Ah ja, ich geh von der für immer vor. Ne? <lacht> da war doch ein Song. Darauf
1: gibst du mir jetzt
0: ein Wort. Nee. Uh, Nein. Irgendwann.
1: <lacht> Nein, es gibt natürlich noch viele, viele Ziele. Wir freuen uns jetzt erstmal, dass du noch ein Jahr dranhängst und, und, und wünschen dir von ganzem Herzen uns allen, dass es eine schöne Saison wird. Äh, mit viel Emotionen und der Oberfranken Hölle. So, und abschließend hast du dir noch ein Lied gewünscht. Das passt dir.
0: Ja, du hast jetzt die Einleitung schon schon geliefert. SDS gehört dazu, wenn in Österreich eine Sendung ist. Da äh, gibt es viele Nummern. Das hat so ein bisschen was von Urlaub und ist doch auch thematisch ein bisschen passend zu dem, was wir da jetzt besprochen haben. Ähm, insofern, SDS, irgendwann bleibt und dann dort. Mal schauen, wie weit das für uns dann zutrifft. Ich bin auf jeden Fall riesig gefreut, heute bei dir zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Denk und fühl ganz genauso und ich habe ja auch schon viele
1: äh, Trainer erlebt hier in Bayreuth, erleben dürfen und, und äh, ich finde, die waren alle grandios. Aber ich, ich, dieses Gesamtkunstwerk ne? so mit, mit allem Drum und Dran, da muss ich wirklich sagen, äh, darf ich mich jetzt hier outen, Raul, äh, also wirklich
0: äh, simply the best. Wie man so schwindeln kann, ohne nein, rot zu werden. Nein, <lacht> Unglaublich. Mein ich, mein ich Aber so. vielen, vielen Dank. Nein, für die so in, so,
1: die, diese Intelligenz, auch, also überhaupt auch so diese Entscheidungen zu treffen und dann das ist ja bei dir alles. Ja, wenn es mal nicht so läuft, dann diese, diese
0: ja, also... Ja, nicht immer alles. Also psychologisch. Da fliegt schon mal ein Taktikbrett ja, ja. oder wird ein genau, Schiedsrichter genau. beschimpft. Das, das kann schon mal... Nee, aber auch im Umgang
1: mit Spielern und so weiter. Ne? Ich, also das ist äh, damals, kam ich am Anfang der Saison mal mit, mit David Stockton und so weiter. Also äh, groß, großer Mensch, großer, große Basketball-Ikone und jetzt wird es zu viel. Also ich sag, jetzt wird es definitiv zu viel. Aber ich sage, vielen dem Dank. S also und jetzt spielen wir SDS, wünschen dir einen schönen Urlaub und, und uns allen
0: eine tolle neue Saison. Absolut, ohne Corona.
1: Ja, bitte. <lacht> danke, Rollkommen. Gesund
0: bleiben, danke. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao. Der letzte Sommer war sehr schön.